0: Mihail Bulgakov, Maestrul și Margareta Cartea a doua, capitolul 19, Margareta Vino cu mine, cititorule! Cine ți-a spus că nu există pe lume dragoste adevărată, devotată, dragoste veșnică? Vino cu mine, cititorul meu, numai cu mine, și am să-ți arăt o asemenea dragoste. Da, maestrul se înșela, când la spital, în ceasul acela târziu, de după miezul nopții, îi spunea lui Ivan că i-a a uitat. Era cu neputință. Nu, ea nu uitase. Înainte de toate, să dezvăluim taina pe care maestrul voise să o dezvăluie lui Ivan. Pe iubita lui o chema Margareta Nicolevna. Tot ceea ce maestrul îi povestise despre ea, sărmanului poet, era adevărul adevărat. I-a descris-o așa cum era, frumoasă și inteligentă. La aceasta trebuie să mai adăugăm ceva. Putem spune cu convingere că multe femei ar fi dat orice să facă schimb cu Margareta adică să-și schimbe viața cu a ei. Femeia la 30 de ani, fără copii, Margareta era soția unui specialist de vază care, pe deasupra, făcuse o descoperire de importanță națională. Era tânăr, frumos, bun, cinstit și își adora nevasta. Margareta Nicolefna și soțul ei ocupau etajul de sus al unei vile superbe, aflată pe o ulicioară din apropierea arbatului, în mijlocul unei grădini, un loc încântător. Oricine se poate convinge de asta, dacă vrea să se ducă până acolo. Să-mi spună mie și eu îi dau adresa și arăt drumul. Vina mai e și astăzi acolo. Margareta Nicolevna nu ducea lipsa de bani. Putea să-și cumpere orice îi făcea plăcere. Printre cunoscuții soțului erau și oameni foarte interesanți. Niciodată nu avusese de-a face cu un primus. Nu cunoștea ororile traiului într-un apartament comun. În concluzie, era oare fericită? Nici o clipă. Din ziua când, la 19 ani, se măritase și se mutase în această vilă, ea nu cunoscuse cu fericirea. ce îi lipsea acestei ființe? Ce-i trebuia acestei femei, în ai cărei ochi ardea totdeauna o mică flacără de neînțeles? Cei trebuia acestei vrăjitoare, cu uitătură puțin crucișă, care în acea zi de primăvară ieșise ținând în mână un buchet de mimoze? Nu știu, nu am aflat. Desigur, spunea adevărul. Avea nevoie de el, de maestru, nu de vila în stil gotic. Nici de grădina ei și nici de bani. Spunea adevărul, pe el îl Chiar și mie, povestitor obiectiv și un străin, mi se strânge inima la gândul sentimentului pe care l-a încercat Margareta când a venit a doua zi în căsuța maestrului. Din fericire, fără să fi vorbit cu bărbatul ei, care nu se întorsese la ora fixată, și a aflat că maestrul dispăruse. A făcut totul ca să afle ceva despre el, dar, bineînțeles, nu a aflat nimic și s-a întors în vila ei, urmându-și cursul vieții de până atunci. Dar de îndată ce zăpada murdare de pe trotuare și de pe străzi se luă, de îndată ce pe fereastră intră prima adiere a vântului de primăvară, jilav și neliniștitor, Margareta Nicolevna început să tânjească și mai mult decât în timpul iernii. Plângea deseori pe ascuns, ceasuri în șir, amarnic. Nu știa pe cine iubește, un om viu sau unul mort. Și pe măsură ce zilele treceau pline de disperare, mai cu seamă când afară se lăsa bezna nopții, o chinuia tot mai des gândul că dragostea ei o leagă de un mort. Trebuia să luite sau să moară. Nu putea să mai continue o asemenea viață. Trebuia să luite cu orice preț. Dar el nu se lăsa uitat. Asta era durerea ei. Da, aceeași greșeală. Îi spuse Margareta, stând lângă sobă, cu ochii atintiți la focul pe care la a prinsese în amintirea focului ce ardea atunci când el, maestrul, Scria despre Pilat. Ah, pentru ce am plecat în noaptea aceea de la el? Pentru ce? A fost o nebunie. M-am întors a doua zi, după cum îi făgăduisem. Dar a fost prea târziu. Da, m-am întors așa cum s-a întors și nefericitul Levi Matei. Prea târziu. Toate aceste cuvinte erau, fără îndoială, absurde. Pentru că ce s-ar fi schimbat în realitate dacă ea ar fi rămas în noaptea aceea la maestru? L-ar fi salvat? E ridicol. Am exclamat noi, dar asta nu vom face de față cu o femeie deznădăjuită. În ziua când se iscase toată zarva, fără de noimă provocată de apariția magului negru la Moscova, în vinerea în care unchiul lui Berioz a fost izgonit înapoi la Kiev, când a fost arestat contabilul și s-au mai petrecut o mulțime de alte lucruri stupide și de neînțeles, Margareta s-a trezit pe la amiază în dormitorul ei cu bovindou din turnul vilei. Desteptându-se din somn, Margareta nu îi în plâns, cum se întâmpla adeseori, pentru că se trezise cu o presimțire. Cu presimțirea că în ziua aceea se va întâmpla, în sfârșit, ceva. Căută să-și păstreze presimțirea în sufletul ei, să-i facă mai mult loc, de teamă că nu cumva să o părăsească. Cred, șoptisolem Margareta, cred că se va întâmpla ceva. Imposibil să nu se întâmple, fiindcă mă întreb, pentru care păcate mi-a fost trimis chinul ăsta de o viață? Recunosc că am mințit. Cam am înșelat, că am dus o viață tăinuită, dar nu-i cu putință să fiu pedepsită pentru asta atât de crunt. Ceva se va întâmpla, negreșit, pentru că nimic nu poate să dureze o veșnicie. Și apoi, visul meu a fost prevestitor, vă jur că e așa. Astfel șoptea Margareta Nicolevna, privind storurile purpurii în care se cuibărise lumina soarelui, în timp ce se îmbrăca cu gesturi nervoase și își în fața unei oglinzi triple părul cârlionțat, tăiat scurt. Visul pe care l avusese în noaptea aceea Margareta fusese într-adevăr neobișnuit. Trebuie spus că în timpul chinurilor ei sufletești din iarna ce trecuse, nu-l visase niciodată pe maestru. Noaptea el îl lăsa în pace. Numai ziua se chinuia ea cumplit, în noaptea asta însă îl visase. Se făcea că se află într-o regiune cu totul necunoscută, tristă, posomorâtă, sub cerul înnourat al unui început de primăvară. Sus, cerul acela cu nori mițoși, grăbiți, iar mai jos, de desubtul norilor, un pâlc de cior de câmp zburând în mut. O punte mică și strâmbă subia un râuleț tulbure de primăvară. Copacii amăreți, aproape golași. Un plop tremurător, singuratic, iar mai departe, printre copaci, la capătul unei grădini, o construcție mică din burne, o bucătărie sau o baie de aburi sau n mai știe ce. Totul în jur era fără viață și atât de trist, încât parcă te trăgea să te spânzuri de plopul ăsta dremurător, lângă podeți. În jur nicio pală de vânt, are complet nemişcați și nici un suflet de om. Da, iată un loc de iad pentru un om viu. Și iată, închipuiți-vă, ușa clădirii din bârne se dă de perete și apare el. E destul de departe, dar Margareta îl vede de slușit. Nu se poate dumiri cu ce este îmbrăcat, dar își dă seama că e în zdrențe. Are părul voi, e nebărbierit. Ochii lui bolnavi sunt plini de neliniște. O cheamă, îi face semn cu mâna să apropie. Înlecându-se în văzducul fără viață ce o învăluie, Margareta fuge spre el, pe terenul accidentat și se trezește. Visul acesta poate să însemne una din două, îi spunea Margareta Nicolevna. Sau a murit și m-a chemat, ceea ce ar însemna că a venit să mă ia și am să mor în curând, iar asta ar fi foarte bine, căci atunci s-ar termina chinul meu, sau trăiește și atunci visul poate să însemne că vrea să-mi aduc aminte de el. Vrea să spună că ne vom mai vedea. Da, ne vom revedea curând de tot. În aceeași stare de surescitare, Margareta se îmbrăcă, încercând să se convingă că, în esență, totul se potrivește cum nu se poate mai bine și că asemenea clipe trebuie să știi să le prinzi și să profiți de ele. Bărbatul său plecase în delegație pentru trei zile. Timp de trei zile și trei nopți rămânea de capul ei. Nimeni nu putea împiedica să se gândească la ce voia, să viseze la ce plăcea. Toate cele cinci odăi de la etajul de sus al vilei, întregul apartament, pentru care ar fi invidiat o zeci de mii de moscoviți, se afla la dispoziția ei și numai a ei. Dar, fiind liberă trei zile întregi, Margareta nu și-a ales din tot acest apartament luxos locul cel mai bun. După ce își băut ceaiul, se retrase într-o cămăruță întunecoasă, fără ferestre, în care se păstrau valizele și unde erau două dulapuri mari cu tot felul de vechituri. Chircitea în fața uneia dintre dulapuri, deschise sertarul de jos și, de sub un morman de cârpe de mătase, scoase singurul lucru de preț pe care îl avea în viață. Ținea în mână un vechi album de piele maronie în care avea fotografia maestrului, carnetul de la casa de economii cu cele 10.000 de ruble depuse pe numele lui, petalele unui trandafir uscat păstrate între filele unei foițe și o parte dintr-un caiet, de grosimea unei col de tipar, cu pagini scrise la mașină și cu marginea de jos arsă. Înapoiindu-se în dormitor cu această comoară în mâini, Margareta Nicolevna așeză fotografia pe oglinda triplă și rămase așa aproape un ceas cu acel caiet, mistuit în parte de foc, pe genunchi, răsfăindu-l și recitind textul. După ce le a flăcările, răflăcările, nu mai avea nici început, nici sfârșit. Întunericul, venind de pe Mediterana, Învăluise orașul atât de odios procuratorului. Se miștuise răpunțile suspendate care legau templul de cumplitul turn Antonius. Din teurii pogorise bezna, așternându-se peste zeii în aripați, ce se înălțau deasupra hipodromului, peste palatul asmoneilor, cu meterezele lui, peste bazaruri, caravansă raiuri, ulicioare și eleștee. Pierise marele oraș, Ierusalimul, de parcă nici n-ar fi existat vreodată. Margareta ar fi vrut să citească mai departe, dar mai departe nu era nimic, doar niște franjuri carbonizate, inegale. Ștergându-și lacrimile, puse caietul deoparte și, proptindu-și coatele pe măsuța de sub oglindă, reflectându-se toată în ea, rămase multă vreme cu ochii țintă la fotografie. Apoi, într-un târziu, lacrimile ei se cară. Îi cu grijă comoara, care, peste câteva minute, era ascunsă din nou sub cârpele de mătase și, în camera întunecată zdrângăni încuindu-se lacătul. Margarita Nicolefna își îmbrăcă pardesiul cu gândul să se ducă la plimbare. Frumoasa Natasha, menajera, veni să o întrebe ce ar dori să-i gătească pentru felul doi la masă și primi dezlegarea să-l facă la alegerea ei. Ca să-i mai treacă de urât, Natasha lungi vorba cu stăpâna, povestindu-i printre altele că în ajun, la un teatru, un scamator făcuse niște trucuri atât de năstrușnice încât lumea se buimacă se tuturor pe gratis câte două flacoane de parfum străin și ciorapi, iar apoi, după sfârșitul spectacolului, când publicul ieșise în stradă, se pomeniră toți goi pușcă. Margarita Nicolevna se trânti pe scaunul de lângă oglindă și îi în hohote de râs. Natasha, cum de nu rușine, ești o fată cu carte, deșteaptă. Oamenii ne scocesc, dracu știe ce, pe la diferite cozi, iar dumneata le dai crezare. Natasha se îmbujură la chip, replicându-i cu foc, Că nu e vorba de minciuni, fiindcă în ziua aceea chiar văzuse ea, cu ochii ei, la un magazin alimentar de pe arbat, o cetățeană care venise în pantofi, dar, stând la rând la casă, a observat odată că rămăsese desculță, numai cu ciorapii în picioare, iar pantofii i i de un denus. Rămăsese acolo cu ochii holbați. La călcâi se vedea o gaură cu toate zilele. Pantofii aceia fermecați i avea de la spectacolul din seara trecută. Și s-a dus așa acasă? Așa s-a dus zicea Natasha, tot mai roșie, de ciudă că nu i se decrezare. Da, aflat că aseară miliția a ridicat vreo sute de persoane. Unele cetățene, plecând de la spectacolul cu pricină, fugeau pe divers caia, numai cu chiloții pe ele. Bineînțeles, de la Daria i-a auzit zvonurile astea, zise Margareta Nicolevna. De mult am observat că este o mincinoasă fără pereche. Discuția lor comică se încheie cu o surpriză plăcută pentru Natasha. Margareta Nicolevna se duce în dormitor, și ieși de acolo, ținând în mână o pereche de ciorapi și un flacon de colonie și spunându-i natașei că și ea ar vrea să facă o scamatorie, îi dădu fetei, ciorapii și flaconul, rugându-o un singur lucru, să nu alerge de sculță pe ți și să nu asculte dar dariei. După ce se sărutară, cele două femei se despărțiră. În timp ce trăleibuzul o ducea de-a lungul arbatului, Margareta Nicolevna, rezemată de speteaza a banchetei, se gândea la ale ei mai trăgând uneori cu urechea și la șușotelile celor doi cetățeni din față. Aceștia, întorcând capul din când în când cu teamă, să nu-i audă cumva cine știe cine, șușoteau pur și simplu niște aiureli. Bărbatul de lângă geam, zdravan, cărnos, cu niște ochi mici ca de porc, libidinoși, îi povestea vecinului său, un om mărunțel, că sicriul a trebui să fie acoperit cu un vol negru. Nu se poate," șopti imit mărunțelul. E a mai auzit. Și ce-a făcut gelbidin?" Prin vietul uniform al troleibuzului, dinspre fereastră, se auzi răspunsul. Miliția judiciară! Scandal mare! Mister nu alta! Din aceste frânturi de fraze, Margareta Nicolefna își dieba ceva mai coerent. Cei doi șușoteau despre un mort, nu-i pomeniseră numele, căruia azi dimineață îi se furase capul din sicriu. Iată că, din cauza asta, Jelbidin i ea așa de tulburat. Iar cei doi care într-o troleibuz au și o legătură cu mortul frat. Apucăm oare să ne ducem după flori? Se ne liniștea mărunțelul. Zici că incinerarea va fi la ora două? În cele din urmă, Margareta Nicolevna se plicti și să mai asculte flăcărea la misterioasă despre capul furat din sicriu și se bucură văzând că ajunsese la destinație și că trebuie să coboare. După câteva clipe, ședea pe o bancă de lângă zidul cremlinului, față față cu manejul. Margareta a mijli ochii să se ferească de soarele strălucitor, amintindu-și de visul ei din noaptea trecută. Și gândindu-se că exact cu un an în urmă, în aceeași zi și la același ceas, stătuse pe această bancă alături de el. Ca și atunci, geanta ei neagră se afla lângă dânsa, pe bancă. El însă lipsea acum, dar Margareta Nicolevna vorbea totuși cu dânsul, în gând. Dacă ești deportat, de ce nu-mi dai un semn de viață?" Oamenii dau semne de viață. Nu mă mai iubești?" Nu, nu știu de ce, dar nu pot crede una ca asta. Înseamnă că ai fost deportat și ai murit." Atunci te rog, lasă-mă, dă-mi în sfârșit libertatea de a trăi, de a respira. Tot răspundea în locul lui. Ești liberă, nu vezi că nu te țin legată? Apoi tot îi dădea replica. Nu, ăsta nu e un răspuns. Dispar din amintirea mea și atunci voi fi liberă. Prin fața ei se perindau trecătorii. Trăgând cu coada ochiului la femeia cochetă, atras de frumusețea și singurătatea ei, un bărbat tușii ca să-și dreagă glasul, se așează pe celălalt capăt al băncii și, luându-și inima în dinți, vorbi. Indiscutabil, astăzi este o vreme frumoasă. Dar Margareta i-aruncă i-a o privire atât de posomorâtă, încât, ridicându-se pe dată, individul plecă. Iată, de pildă, Urmând în gând Margareta, vorbind cu cel care îi punea sufletul. De fapt, de ce l-am alungat pe acest bărbat? O plictisesc și acest Don Juan nu era chiar atât de nesuferit. În afară, poate, de cuvântul acela prostesc al lui, indiscutabil. De ce stau așa, singură cuc, lângă acest zid? De ce mi viața pustie? Și de acolo, tristă și abătută. Dar deodată simți în piept același val de așteptare și emoție, care o izbise și dimineață. Da, o să se întâmple ceva. Valul o izbii nou și i-aș seama că era un val sonor. Prin zgomotele orașului răsunau tot mai deslușit, apropiindu-se sunetele unei tobe și ale unor instrumente de suflat ce cântau cam fals. Înaintea tuturor, trecând pe lângă grilajul grădinii, apăru, mergând la pas, un milițian călare, urmat de alți trei, pe jos. Apoi se ivi un camion înaintând în încet. În el era îmbarcată o orchestră. În urma camionului, un autodric nou-năuț, cu sicriul pe el, acoperit de coroane și gerbe, având în cele patru colțuri câte un om în picioare, trei bărbați și o femeie. Chiar și de la distanță, Margareta a putut vedea că fețele oamenilor care stăteau în picioare, în mașina mortoară, însoțindu pe cel decedat pe ultimul său drum, erau zăpăcite și arătau ciudat. Mai ales acest lucru sărea în ochi în ce o privea pe cetățeana care stătea în picioare, în colțul stâng din spate, al mașinii mortoare. Obrajii grașei femeii parcă îi umfla din interior și mai mult o taină picantă, iar în ochișorii care înotau în grăsime jucau niște luminițe indecente. Încă puțin și ai fi zis că femeia va face cu ochiul spre mort și va zice Ați văzut vreodată una ca asta? Misticism, nu alta!" Tot atât de zăbăcite arătau fețele celor care îl petreceau pe jos pe mort și care, cam 300 la număr, urmau încet carul mortoar. Margareta urmări cu privirea cortegiul, trăgând cu urechea la bătăile triste ale tobei ce se stingea în depărtare, articulând mereu același bum-bum-bum și gândi Ce mormântare stranie!" Și cum te întristează bum-bumul ăsta. Of, zău, mi-aș vinde și sufletul diavolului să aflu doar dacă trăiește. Interesant, totuși, pe cine îl mormântează? Pe Berlios Mihail Alexandrovici. Se auzi alături un glas fănfăit de bărbat. Pe președintele masolitului. Adânc mirată, Margareta Nicolevna se întoarse și zări pe bancă lângă ea un cetățean care se așezase probabil neauzit în vreme ce Margareta urmărise procesiunea funerară și e de presupus că, distrată cum era, ultima întrebare și-o pusese cu glas tare. Între timp cortegiul își încetini mersul, capătul lui ajunsese la un stop. Da," urmă necunoscutul, ăștia sunt într-o stare de spirit cu totul stranie." Conduc la un mort, gândindu-se toți la un singur lucru. Ce s a fi întâmplat cu capul lui?" Care cap?" întrebă Margareta, privindu-l cu atenție pe vecinul ei căzut parcă din cer. Descoperit că era mic de stat, roșu ca focul, cu un clon uriaș ieșindu-i din gură, purta un costum în de calitate bună, cămașă scrobită, pantofi de lac și un melon pe cap. La gât avea o cravată țipătoare. Uimitor era faptul că din buzunarul de la piept, unde bărbații poartă de obicei batista sau stiloul, ieșea un os de găină. Da, vedeți dumneavoastră, o lămuri roșcatul, azi dimineață, în sala Gribedov, acestui mort i s-a șterpelit capul din sicriu. Cum se poate una ca asta? exclamă fără să vrea Margareta, amintindu-și de șoaptele dintr-olei buz. Dracu știe cum, răspunse familiar roșcatul, de altfel presupun că n-ar fi rău să-l întrebăm despre asta pe Behemot. Grozav de dibaci l-au șterpelit. Un scandal mai pomenit. Și, mai cu seamă, e de neînțeles cine și pentru ce are nevoie de acest cap. Deși era preocupată cu gândurile ei, strania afle la a necunoscutului o impresionă pe Margareta Nicolevna. Dați-mi voie, exclamă ea deodată. Ați spus Berlioz? Despre el s-a scris astăzi în ziare? Cum să nu, cum să nu? Va să că în urma sicriului merg literații? Întrebă Margareta. Firește. Și dumneavoastră îi cunoașteți cum arată la față? Pe toți, fără excepție, se lăudă roșcatul. Spuneți-mi, urmă Margareta și glasul ei sună înfundat. Printre ei îl vedeți cumva pe criticul Latunschi? Ba bine că nu răspunse roșcatul. Iată-l, ultimul din rândul al patrulea. Blondul acela? Întrebă Margareta, mijindu-și ochii. Da, are părul de un blond cenușiu. Îl vedeți? Ăla care-și tot înalță ochii spre cer. Care seamănă cu un pastor? Ala, ala. Margareta nu mai întrebă nimic, scrutându-l pe Atunski. După cum văd, vorbi din nou roșcatul cu un zâmbet, dumneata îl urăști pe acest Latunski. Mai urăsc eu și pe altcineva. Îi răspunse printre dinți Margareta Dar nu este un subiect interesant despre care să vorbim În timpul acesta, procesiunea aș urma drumul În urma celor care mergeau pe jos, veneau acum automobile, în mare parte goale Într-adevăr, nu e nimic interesant aici Margareta Nicolevna Margareta se întoarse spre el, mirată Mă cunoști? Drept răspuns, roșcatul îi scoase melonul și o salută cu un gest larg O adevărată mutră de tâlhar se gândi Margareta, privindul o cu minte, pe interlocutorul ei întâmplător. Eu nu te cunosc," zise ea rece. De unde să mă cunoști? Dar dacă vrei să știi, am fost trimis la dumneata într-o chestiune." Margareta păli, dându-se înapoi. Cu asta trebuia să începi," zise ea, și să nu bați câmpii, să îndrugi dracu știe ce despre capul tăiat. Vrei să mă arestezi?" Nici de cum," exclamă roșcatul. ce asta?" Dacă am intrat în vorbă, neapărat trebuie să te și arăstezi. Pur și simplu am o treabă cu dumneata. Nu înțeleg nimic. Ce treabă? După ce aruncă un ochi în jur, roșcatul rosti misterios. Am fost trimis să te invit la cineva pentru asta seară. Cred că ai cine e acel cineva? Un foarte ilustru străin, zise cu tâlc roșcatul, mijindu-și un ochi. Margareta se mânie foc. A apărut o specie nouă, codoșul de stradă. Rostia ridicându-se să plece. Aș fi recunoscător pentru asemenea însărcinări, strigă roșcatul jignit și mormăie în urma Margaretei. Proasto. Ticălosule, îi răspunse ea. Însă în aceeași clipă auzi în spate glasul roșcatului. Întunericul, venind de pe Mediterana, învăluise orașul atât de odios procuratorului. Se mistuise răpunțile suspendate, care legau templul de pe cumplitul turn Antonius. Pierise marele oraș, Ierusalimul, de parcă nici n-ar fi existat vreodată. Vin și dumneata, să nu te mai văd, cu caietul dumitale pârlit, cu trandafirul uscat cu tot. Stai aici pe bancă, singură, și roagăte te de el să-ți dea libertatea de a trăi, de a respira. Să dispară din amintirea dumital. Albă la față, Margareta se întoarse spre bancă. Roșcatul o privea printre gene. Nu înțeleg nimic, rostia încet. Despre pagini puteai afla, puteai să pătrunzi în casă să spionezi. Ai mituit-o pe Natasha, da? Dar cum ai putut să-mi afli gândurile? Crispându-se ca de o durere, adaugă. Cine ești?" Spune, de la ce instituție?" Ce plictiseală!" Bumbăni roșcatul și vorbi mai tare. Iartă-mă, doar ce am spus că nu sunt de la nicio instituție. Stai jos, te rog." Margareta se supuse fără nicio împotrivire. Așezându-se însă, îl mai întrebă dată. Cine ești?" Ei, cine? Mă cheamă Azălelo. Dar asta tot nu-ți spune nimic." N-ai să-mi spui de unde ai aflat despre paginile arse și despre gândurile mele?" N-am să-ți spun, zise rece Azalela. Dar despre el știi ceva? Și rugător Margareta. Ei, să zicem că știu. Te implor. Spune-mi numai un lucru. Trăiește? Nu mă chinui. Trăiește, trăiește, îi răspunse în Azalela. Doamne! Te rog, fără emoții și fără multă zarvă, îi zise Azalela încruntându-se. Iartă-mă, iartă-mă, îngăimă Margareta, acum supusă. Sigur că m-am supărat pe dumneata, dar recunoaște când un necunoscut de pe stradă invită o femeie undeva, într-o vizită. Nu am prejudecăți, te asigur. Aici Margareta a zâmbit cu amărăciune. Dar eu niciodată nu mă văd cu niciun fel de străini și nici nu am chef să întrețin relații cu ei. Și afară de asta, soțul meu... Vezi, drama mea constă în faptul că trăiesc cu un om pe care nu-l iubesc, dar cred că ar fi nedemn să-i stric viața. Cu mine s-a purtat întotdeauna frumos. Vădit plictisit... Azalelu ascultă vorbele ei incoerente, după care îi spuse cu asprime: Te rog să taci un minut. Și Margareta a muții supusă. Te invit la un străin cu totul inofensiv, și niciun suflet de om o n-o să afle despre vizita asta, ți o garantez eu. Ce nevoie are el de mine, îl întrebă insinuant Margareta. Ai să afli mai târziu. Înțeleg, trebuie să mă culc cu el, zise îngândurată Margareta. La aceste cuvinte, Azalelo scoase un hm arogant și îi răspunse așa. Orice femeie din lume, te pot încredința, ar fi visat așa ceva. Mutra lui Azalelo se strâmbă de râs. Dar te voi decepționa, nu asta se va întâmpla. Ce fel de străin? strigă răvășită Margareta. Atât de tare încât persoanele care treceau pe lângă bancă, întoarseră capul spre ea. Și ce interes am eu să mă duc la el? Azalelo se-a spre dânsa și obtindu-i semnificativ. La drept vorbind, ai un foarte mare interes. Profite de ocazie. Cum? Exclamă Margareta, cu ochii deodată rotunjiți. Dacă nu mă înșel, îmi dai de înțeles că acolo aș putea afla ceva despre el. Azalele o încuvință tăcut din cap. Merg! Strigă cu energie Margareta, apucându-l pe Azalele de mână. Merg, oriunde ar fi. Scoțând un uf de ușurare, Azalele se lăsă pe băncii, acoperind cu spatele lui cuvântul Niura, Prestat cu briceagul și zise ironic. Greuții și cu femeile. Și-și băgă mâinile în buzunarele pantalonilor, întinzându-și înainte picioarele. De ce, de pildă, m-au trimis pe mine în chestiunea asta? Mai bine se ducea Behemot, El e plin de farmec. Încetează cu mistificările dumitale și nu mă mai chinui cu tot felul de enigme. Îl urgă Margareta, zâmbind amar. Sunt o ființă nefericită și dumneata profiți de lucrul ăsta. Mă bag într-o istorie stranie, dar îți jur. Numai pentru că m a ademenit vorbindu-mi despre el. Simt că toate lucrurile astea, pe care nu le înțeleg, mă amețesc. Fără drame, fără drame, te rog, ripostă strâmându-se Azalelo. Trebuie să înțelegi și situația în care mă aflu eu. Să iau la palme pe vreun administrator, să dau afară din casă vreun unghi, sau să împușc pe cineva sau vreun alt flag de felul ăsta. Asta, da, e specialitatea mea directă. Dar să stau de vorbă cu femeile îndrăgostite? Mulțumesc, nu... Pentru că vezi dumneata de o jumătate de ceas, mă tot chinuiesc să te conving. Ei, cum rămâne? Vii? Vin, răspunse simplu Margareta Nicolevna. Atunci, fi bună și ea asta. Urma Zalelo, și, scoțând din buzunar o cutiuță rotundă din aur curat, o întinse Margaretei, adăugând: Ascund-o dată, nu veți că se uite trecătorii? O să-ți prindă bine, Margareta Nicolevna. În ultimele șase luni, dumneata a îmbătrânit bine de durere. Margareta se aprinse la față, dar nu spuse un cuvânt. Iar Azalele urmă. seara, la ora 9 și jumătate fix, fi bună, după ce te dezbraci până la piele, să-ți fața și corpul cu alifia asta. Mai departe poți să faci ce vrei, dar să nu te depărtezi de telefon. La ora 10 am să te sun și am să-ți spun tot ce ai de făcut. N-ai să ai grijă de nimic, vei fi dus acolo unde trebuie și n-ai să ai de suferit niciun fel de neplăceri. E limpede? Margareta rămase mută câteva clipe, apoi răspunse. E limpede. Obiectul acesta este din aur curat, se vede după greutate. Ce să-i faci, înțeleg foarte bine că cineva vrea să mă cumpere și să mă atragă într-o afacere dubioasă pentru care am să plătesc foarte scump. Ce înseamnă asta la urma urmei? Și era Azalela. Iar începi? Nu, stai puțin. Dăm crema înapoi. Margareta strânse mai aprind cutiuța în pumn și spuse. Nu, așteaptă. Știu la ce merg. Dar o fac din cauza lui, pentru că nu mai am altă speranță în lumea asta. Vreau să-ți spun, însă, că dacă mă duci la pierzanie, ai să te acoperi de rușine. Da, de rușine. Pierd din cauza dragostei. Și lovindu-se cu mâna în piept, Margareta se uită la soare. Dă-mi înapoi, râgni cu furia azalelor. Dă-mi înapoi. Și la dracu cu toate astea. N-au decât să-l trimită pe behemot. O, nu, exclamă Margareta, spre mirarea trecătorilor. Primesc că fac orice. Sunt gata să joc toată comedia asta cu alifia. Sunt gata să mă duc și la dracu un prasnic. Nu-ți dau cutia. Pciu! Vociferă pe neașteptată Azalelo și, cu ochii holbați spre grilajul grădinii, îi arată ceva cu degetul. Margareta se uită într-acolo fără să descopere nimic deosebit. Dar când se întoarce spre Azalelo ca să-i ceară o explicație la stupidul Tiu, nu avea cine să-i o mai dea. Interlocutorul ei misterios dispăruse. Margareta băgă repede mâna în poșetă unde, înainte de aceste țipete, ascunsese cutiuța și se convinse că este acolo. Atunci, fără să se mai gândească la ceva, fugi grăbită din parcul Alexandrovski.